0: Einen schönen guten Morgen zusammen. Wir haben jetzt, es war jetzt auch recht witzig, manche Sachen. Ja, Maßen. Und jetzt habe ich trotzdem einen Witz für euch heute. Okay. Ähm, Im Traum erscheint äh, einem 60-Jährigen, der mit einer 60-Jährigen verheiratet ist, ein Engel. Und der sagt, Du hast einen Wunsch frei, aber überleg genau, was du dir wünschst. Gott will dir eine neue Ostererfahrung schenken. Ähm, äh, aber manchmal ist es eben so, dass es äh, Gott anders macht, als wir denken, was wir wünschen. Und der Mann überlegt sich, was könnte denn machen, und dann äh, sagt er, äh, nicht gerade so christlich, was er sagt, ich will eine 30 Jahre jüngere Frau. Am nächsten Morgen, wo er aufwacht, ist er 90. So, wir alle brauchen eine äh, neue Ostererfahrung. Und seit vielen, vielen Jahren ist in mir Jesus lebt, sehr stark. Und das war eben so, als ich zur Bibelschule kam, da habe ich ja im Vorfeld meine ganze Kleidung beschriften müssen oder kennzeichnen müssen. Und dann habe ich dann immer drauf gemacht, SF für Samuel Frank. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, Samuel, spinnst du eigentlich? Da gehört nicht SF drauf, da gehört JL drauf. Für Jesus lebt! Und dann habe ich halt JL drauf gemacht. Und ich war da ganz glücklich darüber, dass es nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist eben das Starke. Dann äh, wie ihr alle wisst, vom 18. bis 21. Mai gehen wir auf eine Gemeindefreizeit zum Haus Aschenhütte. Das ist genau das Haus hier, was da drauf ist. Und äh, da steht mein Auto. Und wenn du seht das Kennzeichen, da muss immer drauf stehen JL, für Jesus lebt. Die ganzen Autos, die ich gehabt habe, waren immer JL drauf. Und wenn ich immer das Auto sehe, dann gibt es mir Kraft. Jesus lebt. Ja, und dann eines Tages haben wir dann unser, Auto, äh, unser Haus gemacht, ist gestrichen worden und dann hat die, äh, meine geliebte Frau, Gattin Damaris, die hat dann äh, Jesus lebt auf unser Haus draufgeschrieben. Jetzt immer, wenn ich zum um Haus komme und sehe, Jesus lebt, dann bekomme ich Kraft. Ist doch super, oder? <lacht> genau. Die Auferstehung Jesu hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. In Römer 8, Vers 11 heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch lebt, so wird auch der, welcher Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber wieder lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Und ähm, natürlich auch die Zukunft auch. Gott wird uns eines Tages lebendig machen, aber seine Auferstehungskraft ist auch jetzt hier und heute da, nicht nur erst in der Zukunft. Das dürfen wir auch nicht vergessen. So komme ich zum Predigtext aus... Epheser 1, Vers 15 bis 23. Da sagt Paulus, deshalb höre ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er, leuchte eure Augen, äh, er leuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seine Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in dem Heiligen. Ja, sorry, das ist stimmt. Und was die überschwängliche Größe seiner Kraft seine Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu Rechten der Himmelswelt gesetzt hat hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, der sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Gut, bis hierher, ich finde diese Sätze total stark, die ganze Bibel ist von vielen Bibelfersen erfüllt und wir können da gefüllt werden mit diesen wunderbaren Versen, die uns Kraft geben im Alltag. Mein erster Punkt ist, die Gemeinde ist eine Auferstehungsgemeinde. Dieses Haus kennt ihr vielleicht. Auch wenn wir als gemeinde nicht auferstehungsgemeinde heißen sind wir eine auferstehungsgemeinde ähm, und wir werden jetzt auch bald vm heißen für via movement zumindest die gesamtgemeinde und äh, aber es ist doch schön dass wir eben eine auferstehungsgemeinde sind <lacht> Wenn wir die ersten Versen in Epheser 1 lesen, 1 Vers 15, dann sehen wir, dass der Paulus, für, dass er total dankbar ist für die Gemeinde, dass er selber hat Gemeinden gegründet, der hat Gemeinden besucht, sie auferbaut und, und er ist eben total dankbar, dass es sie gibt. Und ich selber bin auch total dankbar, dass es die Gemeinde gibt, ich weiß noch, wo ich früher als Kind immer zur Gemeinde gegangen bin, im Gottesdienst saßen vielleicht sieben alte Frauen da mit so um die 80, ich war gerade mal zehn. Das war nicht ganz so einfach. Wir als Kinder haben dann immer aufgeschrieben, so eine Strichliste geführt, wie mein, mein Papa bei den Worten, wie viele Worte er immer wiederholt, immer so, das haben wir immer gemacht. Das waren eine Zeit lang so unsere Dinge, die wir gemacht haben. Aber irgendwann äh, habe ich doch gemerkt, dass äh, die Gemeinschaft, auch dass die Worte mich doch auch verändern und ich habe dann die Strichliste dann irgendwann mal nicht mehr gemacht, aufgehört ähm, und ich habe wirklich gesehen, äh, da kam dann Champions-League-Spiel, und also was heißt damals nicht, Champions-League-Landesmeister und UEFA-Cup und so am Abend. Und das habe ich jetzt auch richtig Lust gehabt, das anzuschauen. Aber ich habe gemerkt, Mensch, ich gehe in die Gemeinde. Und das habe ich dann auch gemacht und es hat mich verändert, positiv. Ob die jetzt gewonnen haben oder verloren, das war dann auch nicht mehr ganz so wild. Aber ich habe gemerkt, ich habe da eine Grundlage bekommen. Es war sehr wichtig. Und was würde in unserem Leben ändern, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, ja, immer dankbar sind für die Gemeinde, vielleicht auch für die Gemeinde, äh, äh, ja, einfach danken, dass es die gibt. Das würde wahrscheinlich unsere Einstellung äh, auch ändern. Ähm, Paulus selber hat eben dafür gedankt und er hat dann auch irgendwann auch mal wo gemerkt haben, Mensch, da sind da doch gewisse Dinge, die laufen nicht ganz so gut, hat er auch gebetet für die Gemeinde. Er hat gebetet, dass sie den Geister Weisheit und Offenbarung bekommen und dass sie mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt werden. Das war ihm auch wichtig, denn er selber hat Gottes Herrlichkeit in einer besonderen Weise erfahren. Und das wollte eben auch, dass die Gemeindeglieder auch dieses erleben, was er auch erlebt hat. Und deswegen hat er eben auch gebittet, dass Gott da eingreift. Aber für ihn war es immer wichtig, dass äh, ge, äh, Gemeinde war sehr wichtig, dass es ein Ort ist, wo man zusammenkommt und wo man Kraft und Stärke erfährt. <lacht> ja, Paulus sagt, äh, die Kraft seiner Auferstehung erfahren, das ist eben Wichtig, die Auferstehungskraft. Äh, Juliane, du hast es heute auch erwähnt, dieses Wort, Franzi, hat gesagt, ja, das passt ja eigentlich schon. Ähm, dieses Auferstehungskraft, dieses Wort, die Kraft seiner Auferstehung zu erfahren, da äh, kommt das Wort Dynamis drin, Dynamit, das ist schon was Besonderes. Und äh, Matthias hat es vorhin auch erwähnt, äh, dass aber ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Dieses Kraftempfangen ist auch wieder Dynamis. Also da ist eine gewisse Kraft da. Wir machen das nicht alleine, sondern Gott ist mit uns. Wenn wir das Evangelium, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist von den Toten, wenn wir das den Menschen weitersagen, es verändert. Und Gott kann auch die Furcht vor dem Tod nehmen. Das ist äh, so. Es gibt ein Lied, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Das ist richtig und ich singe das gerne. Aber weil Jesus lebt, lebe ich auch heute. Das ist auch noch wichtig. Ähm, der Dietrich Bonhoeffer, der hat mal gesagt, von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Und dieses äh, Lied hat er im KZ, äh, nicht KZ, ja doch, im KZ im Gefängnis äh, geschrieben, wo er dann eine kurze Zeit später eben erhängt worden ist. Aber er hat gesagt, von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns. Leute, hörte das? Gott ist mit uns. Und das ist was Schönes. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das spricht Gott. Ja, Jesus ist das Haupt und wir sind der Leib. Und Gott will uns das Leben im Überfluss geben. Das ist sein, seine Sehnsucht. Und manche Leute sagen ja, Mensch, ja, ich glaube auch an Gott, ich glaube auch an Jesus, aber Gemeinde brauche ich nicht. Und ich finde es sehr, sehr schade, weil sie äh, gar nicht merken, wie viel Kraft, wie viel Stärke, wie viel Veränderung wir erleben, wenn, in, wenn wir in die Gemeinde gehen. Und wenn wir gemeinsam äh, Gott anbeten. Gemeinde ist jetzt nicht ein Haus, so wie hier das drauf ist, sondern Gemeinde, Gemeinde ist, ein, ist die, die Zusammenkunft, der Christen, die gemeinsam wir ihn anbeten, ihn verherrlichen. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also Gott ist da in unserer Mitte und das ist eben schön. Und dann ist eben auch kein Ding unmöglich für Gott. So Natürlich in der Gemeinde gibt es viele Fehler, gibt es viele Verletzungen und und so weiter. Aber wir sind da nicht nur alleine, sondern Christus, Jesus, unser Herr, der keine Fehler hatte, der ist in unserer Mitte, Mitte er ist das Haupt. Und das ist doch gewaltig, oder? Und deswegen kommen wir zusammen, weil er gestorben ist und auferstanden ist und weil er lebt und weil er hier und jetzt erfahrbar ist in unserer Mitte. Deswegen kommen wir zusammen. Ja, Genau. Das können wir eben nachher auch noch kurz machen, dass wir für die Gemeinde danken. Eine Minute, eine Minute und möglichst viele. Einfach kurz in kurzen Sätzen sagen, wie doch gut die Gemeinde ist. Die Gemeinde wird auch als Bild vom menschlichen Körper oft beschrieben. Und jeder von uns hat gewisse Aufgaben, äh, jeder, man kann nicht sagen hier, äh, ich bin ich bin Hand und brauche einen Fuß nicht oder, oder, oder irgendwie so. Also wir brauchen einander, jeder von uns. Wir brauchen einander und äh, wenn wir eben uns, äh, wenn wir immer, äh, nie, wenn wir nicht kommen, dann fehlt uns da was. Also kommt in die Gemeinde, versäumt die Versammlungen Gottes nicht, wie es einige von euch Sitte ist, sondern kommt und ihr werdet verändert. Ich bin da. Voll überzeugt. Ich selber muss sagen, es, es war richtig, die Entscheidung zu sagen, ich werde, wenn möglich, immer in die Gemeinde gehen, wo ich auch bin. Selbst wenn ich im Urlaub bin, gehe ich zum Teil irgendwo in die Gemeinde und erlebe auch da Gottes Segen. Schöne Sache. Genau. Dann gibt es drei Bereiche im Aufbau der Gemeinde. Was eben ganz wichtig ist, das ist erstens, äh, dass Gott, äh, dass die Lieder in der Gemeinde sehr wichtig ist. Also Lobpreis ist absolut ganz, ganz wichtig. Die äh, Christen, die ersten Christen früher, die sind äh, freudig, mit Freuden und mit Lieder im Herzen äh, für Jesus Christus gestorben, freudig in den Tod gezogen Sie sind als Märtyrer in den Tod gezogen, aber freudig. Sie hatten Lieder in ihrem Herzen. Und wenn in uns Lieder sind, das ist wunderbar. Also bei mir jeden Tag sind einige Lieder im Herzen, ganz tief im Herzen. Und ich singe sie, ich spiele sie, ich rufe sie. Ich singe auch manchmal in anderen Sprachen mit denen. Und das ist einfach super, super schön. Sie sind immer drinne. Und wenn du in die Gemeinde kommst, dann lernst du eben diese Lieder, die dir draußen absolute Kraft geben und dich weiterbringen, im Glauben äh, zu bleiben. Deswegen, also, ist eine super Sache. Was eben auch noch wichtig ist, ist, äh, dass wir uns öffnen für das Wort Gottes oder auch für die Predigt. Der Glaube kommt von der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Äh, also ist das schon auch äh, Veränderungen da, die äh, wir auch erfahren sollen. Ähm und was noch wichtig ist, eben, dass äh, also die Lieder in unserem Herzen, das Wort auch in unserem Herzen und dann, wenn dann, wir das haben, dass wir eben rausgehen und den Glauben an Jesus Christus verbreiten. Jesus lebt und er ist für alle Leute erfahrbar. Komme ich zu meinem zweiten Punkt. Jeder Einzelne soll sich nach der Auferstehungskraft sehnen. Wer da drauf ist, kennen wahrscheinlich nicht mal alle hier, aber das bin ich. Vor 25 Jahren oder so ein Buch vom Smith Wigglesworth, Apostel des Glaubens, der eben Gott auf eine ganz besondere äh, Weise erfahren hat, der hat die Auferstehungskraft in einer mächtigen Weise erfahren, immer wieder. Äh, bei seiner Geistestaufe, aber nachher auch, wo Zeichen und Wunder geschehen sind, da ist auch die Herrlichkeit Gottes offenbar äh, geworden und er war einfach begeistert für das, was Jesus äh, tut. Und da ist es eben wichtig, dass jeder Einzelne die Auferstehungskraft erfahren soll und sich danach sehnen soll. In Epheser 1,3 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt und uns hineinversetzt hat in himmlische Örter, das ist, finde ich, so begeisternd, das allein zu lesen, gesegnet. Natürlich äh, gehen dann manche dann so weit, die sagen, ja, weil wir ja schon gesegnet worden sind mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, dann brauchen wir andere nicht mehr zu segnen. Und dann brauchen wir auch nicht mehr... Äh, sagen, komm Heiliger Geist oder so, sondern der Heilige Geist ist da in uns und wir sind da gesegnet mit jeder geistigen Segnungswelt, das brauchen wir nicht. Aber ich finde es überhaupt nicht, warum nicht? Warum sollen wir nicht andere Segnung, segnen, andere gut zureden? Weil wenn wir das tun, dann werden wir Segen erben. Das ist eine wichtige Sache. Auch die zu sagen. Komm, Heiliger Geist, das brauchen wir auch nicht. Warum nicht? Der Heilige Geist soll sich offenbaren in unserer Mitte. Warte, Veranstaltungen sind nicht wichtig, sondern Gott wird sofort äh, sich offenbaren. Nee, es ist Kraft in dem Warten auf den Herrn. Es ist Kraft in dem Warten auf dem Herrn. Und er wird kommen. Wir brauchen auch mal schon Zeit eben in die Gegenwart Gottes und, und da und warten, bis Gott sich offenbart in seiner Fülle. Das ist eben wichtig. Also, es ist völlig okay, wenn wir einander segnen, ist auch gut. Es ist auch voll okay, wenn wir sagen, komm Heiliger Geist, fülle uns. Dann in Epheser 3, Vers 20 heißt es, dass Gott kann unendlich mehr tun, als wir bitten oder denken nach der Kraft, die in uns wirkt. Also Gott kann viel Größeres noch tun, was, was wir denken. Das ist eben das, das Starke, Starke. Und ähm, dieses Alter ist nicht entscheidend. Ich weiß wenn ich auf so eine BFP-Konferenzen gehe, bundfreie Pfingstgemeindenkonferenzen, und die Leute sehe, wenn ich nach fünf Jahren wiedergekommen bin und denke, Mensch, die sind die alle alt geworden. Aber ihr seht es auch hier an dem Bild, ich bin auch alt geworden. Und doch kann sich Gott auch in, in meinem Leben offenbaren und auch in deinem Leben, dass Gott seine Kraft äh, ausgießt. Das ist, äh, denn auch wenn unser älterer Mensch, unser alter Mensch, äh, ja, immer wieder schwach ist, und äh, so wird doch unser Innerer von Tag zu Tag erneuert. Das ist äh, wichtig. Und wenn du siehst, dass Menschen, wo das Evangelium verkündigt, und so, dass Menschen befreit werden, von der Drogensucht, Sucht von Zigaretten, äh, von anderen Süchten, die da sind, von einem Tag auf den anderen, von einem Moment auf den anderen, durch die Auferstehungskraft Jesu, dann lohnt es sich doch total, ihn zu dienen, ihn zu verherrlichen, äh, unser Leben ihn ganz hinzulegen. Das lohnt sich doch total. Und ich wünsche mir das auch wieder mehr, dass noch mehr, äh, wenn ich... Äh, Jesus verkündige, wenn ich erzähle, was, was ich mit Gott erlebt habe, den Menschen, dass sie sich entscheiden für Jesus und äh, total Veränderung erleben. Das ist so was Herrliches, wenn man das sieht. Es lohnt sich. Dann, äh, genau, okay, das ich mal weg. Dann komme ich zu meinem dritten Punkt. Die Auferstehungskraft durch erleuchtende Augen des Herzens. Gott gebe euch erleuchtende Augen des Herzens. Ähm ja, Augen und Herz, das ist doch unterschiedlich. Hier sind die Augen, hier ist das Herz. Und doch hängt es so ein bisschen mit zusammen. Äh, wenn dein äh Auge, Licht ist, ist ein ganzer Leib Licht. Ähm, Im Psalm 99 heißt es mal, äh, die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist glänzend und erleuchtet die Augen. Oder 2.4,6, denn Gott, äh, der gesagt hat, aus Finstern, soll Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufleuchtet, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also hier sehen wir auch immer wieder diese Augen und das Herz, die da zusammen irgendwie mitspielen. Und das ist eben äh, wichtig, dass wir ein ungeteiltes Auge haben. Das heißt, dass wir eben, ja, ich meine, durch das Auge kommen auch äh, Verführungen und so. Und äh, wir sehen das und auch ein ungeteiltes Herz haben. Das verändert einen. Das ist, äh, genau. Ja, erleuchtete Augen des Herzens sollen wir wahrnehmen. Da heißt es hier durch, äh, also wenn man dieses Epheser 1 liest, äh, Gottes Kind zu sein. Wichtig ist, dass wir das total erkennen. Wir sind Gottes Kinder. Das ist einfach schön. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht geoffenbar worden, äh, geworden, was ihr sein werdet. Aber wenn es offenbar werden wird, so werden wir sein wie Gott. Nicht, dass wir Gott sind, das ist falsch, also, sondern wir werden sein wie Gott. Wir werden einen Auferstehungsleib haben äh, und jeder, der diese Hoffnung hat, jetzt hat, in diesem jetzigen Leben, der reinigt sich selbst, wie er rein ist. Also durch diese Hoffnung, die wir auf die Zukunft haben, werden wir jetzt schon positiv verändert. Oder? So schön. Das brauchen wir. Wir sind Kinder Gottes. Und wenn wir Kinder sind Gottes, dann sind wir auch Erben. Dann haben wir die Herrlichkeit hier und vor uns. Das ist klar. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Auch wenn uns heute Morgen irgendwas auf den Fuß fällt, ist nicht so wild, tut weh. Also Matthias ist heute was aus dem Fuß, aus dem Fuß gefallen. <lacht> es, tut, es tut weh, aber gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden sollen, was ist denn das? Wir wollen weiter Gott dienen, oder? oder? Matthias, auch du. Ich, ich hoffe nicht, du sagst, jetzt will ich kein Pass zu mir sein, weil, ich, weil mir da hier Leid zugefügt worden ist. Ob äh, selbstverschuldet oder anders. <lacht> ja. Und eben dann schreibt Gott noch, also der Paulus noch von dieser überragende Größe, überschwänglich und der, der schreibt es immer so auf, dass es die Steigerungen, wie Gott, sein, wie Gott ist, die Größe Gottes, einfach mega und herrlich das ist. das ist. Man kann das nicht beschreiben, die Liebe Gottes und die Größe Gottes, und, aber die ist eben total da und es ist wichtig, dass wir das auch erfassen, was wir aber nicht erfassen können und trotzdem sollen wir, das erkennen, also das ist nicht, nicht so einfach. Genau, aber er soll uns erleuchtete Augen geben. Da, ich habe noch ein Beispiel vom Elisa, da war ja die Syrer, du hast heute von Damaskus gesprochen, also Syrien, und ähm, Syrien ist auch immer, immer mal wieder gegen Israel auch gegangen, zum Kämpfen, äh, wollten sie besiegen und es hat nicht immer so geklappt. Und eines Tages äh, ist ein Mitarbeiter vom Elisa ist aufgestanden, hat Tür aufgemacht und plötzlich sieht er das ganze Heer der Syrer und hat schon gedacht, Mensch, wir sind alle verloren. Und dann hat er das dem Elisa gesagt und Elisa sagt einfach, ja, die bei uns sind, die sind mehr, als die bei denen sind. Ja, das kann doch gar nicht sein. Es sind noch ein paar Dorfbewohner. Wie wollen wir da gewinnen? Aber er sieht eben viel weiter. Er sieht auf das Geistliche. Er sieht mehr. Er sieht die ganzen Engelscharen, die da sind und für Israel kämpfen. Und dann hat Elisa gebetet für die Mitarbeiter, dass auch Gott ihnen die Augen öffnet, dass sie das erkennen, dass sie eigentlich viel mehr sind, dass Engel da sind, dass sie sie beschützen. Und dann haben sie die auch gesehen und dann ist auch diese ganze Angst weggegangen. Und wir in unserem Leben haben öfters Ängste, haben gewisse Dinge, die uns Tag und Nacht beschäftigen, die uns nicht loslassen. Und doch ist es wichtig, dass wir immer auch äh, dieses Geistliche erkennen, dass wir das erkennen, auch was Elisa erkannt hat, äh, dass eben mehr bei uns sind, als die gegen uns sind. Ja, das ist wichtig, das zu erkennen. Okay, ich bin am Ende gelangt. Ähm, wichtig ist, dass wir auf unser Herz achten, äh, König Salomo, der hatte ja tausend Frauen. Ich weiß nicht, ob hier von unseren Männern hier in der Gemeinde gern jemand tausend Frauen haben will. Ähm, vier Reichen von Maßen. Okay, er hat eine, äh, drei Kinder, drei Töchter, nicht, dass es das nachher falsch herauskommt. <lacht> drei Töchter. Und ähm, ja, aber selbst wenn man eine 30 Jahre jüngere Frau wollen, äh, ich denke, dann, seh, dann sehen wir alt aus, genau. Ähm, und wir sehen ja, ich meine Salamo, der, für ihn war es das wichtig, dass sein Herz richtig ist, aber genau das war eben dann am Ende seines Lebens das Problem. Die Frauen haben sein Herz verführt, also er ist dann auch, anderen Göttern nachgejagt, hat dann sich dem Wein ergeben und andere Dinge, die eben nicht gut waren in seinem Leben und die auch in der Regel nicht gut sind für unser Leben. Deswegen ist es wichtig, dass wir auf unser Herz achten. Und die letzten Worte kommen aus der Bibel: Sprüche 4, Vers 20 bis 23. Ich setze da eine, zwei Wörter ein mit. Mein Sohn, meine Tochter, auf meine Worte achte, Mein Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles andere bewahre, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und das sollen wir tun und dann gehen wir auf den richtigen Weg. Jesus lebt.